0: In deze bonusaflevering van de podcast wil ik het graag met je hebben over de vraag waarom zijn er eigenlijk vier verslagen over Jezus leven? Wat is het advies dat je iemand geeft die net tot geloof is gekomen en de Bijbel wil gaan lezen? Juist, begin bij het Nieuwe Testament. Lees eerst de Evangelie, dan handelingen, dan de brieven, dan misschien openbaring en begin vervolgens aan het Oude Testament. Stel dat iemand dat zou doen. Deze persoon leest aan Matthäus... En belandt daarna in Marcus. Marcus lijkt gewoon een samenvatting van Matthäus. Vervolgens leest hij of zij verder en blijkt ook het derde boek in het Nieuwe Testament te gaan over het leven en sterven van Jezus. Deze drie bijbelboeken hebben zeker overeenkomsten, maar ze verschillen ook aanzienlijk. Als die beginnende bijbellezer niet afhakt, is daarna Johannes aan de beurt. Opnieuw verhalen over Jezus, maar dit keer wel hele andere dan bij de eerste bijbelboeken. Om het maar eens op zijn een goed Nederlands te zeggen, hoe kun je daar nu kaas van maken? Waarom hebben wij vier boeken die behoorlijk verschillen van elkaar in plaats van één verhaal in chronologische volgorde? Het feit dat er vier geaccepteerde verslagen over het leven van Jezus zijn, is eigenlijk altijd lastig geweest voor de kerk. Al in de tweede eeuw na Christus werden pogingen gedaan door christenen om de evangeliën samen te voegen tot één doorlopend verhaal. Dit was blijkbaar een antwoord op de kritiek die de christenen kregen. Blijkbaar kwamen toen nog niet betrouwbaar over dat de evangeliën elkaar lijken tegen te spreken. Hoewel het zeker interessant is om het leven van Jezus op tijdsvolgorde te zetten, heeft de kerk altijd verdedigd dat de vier evangelieën afzonderlijk zoveel meerwaarde hebben dat ze in hun geheel zijn opgenomen in de Bijbel. Ieder afzonderlijk. De verschillen hebben ze dus laten bestaan, juist omdat ze zoveel inzicht geven in wie Jezus is. Elke evangelie schrijver, beschrijft Jezus namelijk vanuit zijn eigen perspectief. Zo krijgen we dus in feite vier gezichten van Jezus te zien. Daar kom ik zo op terug. Maar eerst wil ik het vizier richten op hoe we moeten omgaan met de verschillen tussen de Evangeliën. Maken die inderdaad dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt en dus onbetrouwbaar is? Laten we eerst eens kijken naar een voorbeeld van zo'n verschil. De doop van Jezus. In Matthäus 3 zegt God Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Hij zegt dat dus nadat Jezus gedoopt is. Maar volgens Marcus en Lucas sprak God Jezus echter aan met deze woorden. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. De evangelist Johannes beschrijft dit moment helemaal niet. Hij laat wel Johannes de dopen vertellen over Jezus doop. Maar wat God toen precies zei, dat vermeldt hij niet. Dan een ander voorbeeld. In Matthäus 5 gaat Jezus de berg op om onderwijs te geven. Dit is de zogeheten bergreden. Dezezelfde toespraak vinden we, met wat verschillen, ook in Lukas 6. Alleen daalt Jezus daar van de berg af. Dat brengt ons dus terug bij de vraag, spreekt de Bijbel inderdaad zichzelf tegen bij deze twee voorbeelden? Nu zijn er mensen die nogal strak vasthouden aan de letterlijkheid van de Bijbel. Zij geloven dat God zowel heeft gezegd, in hem vind ik vreugde, als in jou vind ik vreugde. Persoonlijk lijkt mij dat wat onlogisch, want waarom zou God zichzelf verhalen? Of zou Jezus zelfs twee keer gedoopt zijn? Dat lijkt me toch ook niet. Kijk, wat vaststaat is dat er direct na Jezus doop een stem uit de hemel klonk. Die stem was van God en die zei dat hij vreugde vond in Jezus. Maar we moeten niet vergeten dat de mensen in die tijd Aramees spraken en dat het Nieuwe Testament in het Grieks is geschreven. We hebben dus minimaal te maken met de vertaling van het Aramees naar het Grieks. Dan het voorbeeld van de bergreden. We weten dat Jezus veel rondtrok door het land. Zou hij elke keer een andere preek hebben gegeven? Zijn onderwijs was volgens mij in elk gebied min of meer hetzelfde, maar hij zal het soms anders hebben gebracht. Daarom zegt hij bijvoorbeeld in Marcus 9, wie niet tegen ons is, is voor ons. En in Matthäus 12 zegt hij, wie niet met mij is, is tegen mij. Zet je deze twee verhalen naast elkaar, dus het verhaal in Marcus en het verhaal in Matthäus, dan blijkt de context heel anders te zijn. Want in Marcus 9 gaat het over mensen die in Jezus naam demonen uitdrijven, terwijl ze zich helemaal niet bij hem hebben aangesloten. Daar heeft Jezus geen problemen mee, zegt hij. In Matthäus 12 wordt echter de vraag gesteld of Jezus soms demonen uitdrijft door de hulp van een demon genaamd Beelzebul. Jezus antwoordt dat hij zijn werk doet in de kracht van de geest. Wie niet met hem is, en dus met de Heilige Geest, is tegen hem. Het zijn dus twee verschillende verhalen met twee verschillende uitspraken die misschien wat op elkaar lijken. Dit waren zo enkele voorbeelden, maar laat me nu de mogelijke verklaringen voor je op een rij zetten. Hoe moeten we omgaan met verschillen tussen de evangelieën? Ten eerste, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes beschrijven gebeurtenissen dus ieder vanuit een eigen perspectief en voor een eigen doelgroep. Dat kan betekenen dat je dingen soms iets anders uitlegt. Voor mij maakt het bijvoorbeeld nogal verschil of ik een verhaal vertel aan jongeren die weinig met de kerk hebben, of dat ik me richt tot ouderen die hun leven lang in de kerk zijn geweest. Ik kan dezelfde inhoud gebruiken, maar ik zal het op een andere manier vertellen. Dan als tweede, Jezus reisde veel rond, dat weten wij we uit de Bijbel. En zijn onderwijs zal zich soms zeker hebben herhaald, waarbij het best kan zijn dat hij accenten anders legt. Een derde punt, de Bijbel citeert niet altijd woordelijk. Zoals gezegd, Jezus sprak bijvoorbeeld Aramees, maar de evangelieën zijn in het Grieks geschreven. Wat je hoort als je zijn uitspraken leest, zijn niet de letterlijke woorden van Jezus, maar de stem van Jezus. Oftewel, de schrijver communiceert zijn boodschap, niet per se direct zijn woorden. Ten vierde, de Bijbel is geschreven volgens oude en niet-moderne stijltechnieken. Een biografie in de oudheid is opgebouwd volgens de logica van die tijd. Dat zie je ook duidelijk terug in de Evangelie. Die zijn niet chronologisch beschreven, maar meer geordend per onderwerp. En worden verhalen bij elkaar gestopt, die samen een vloeiend verhaal vertellen. En als vijfde en laatste punt, het evangelie van Johannes verschilt heel sterk van de andere drie. Waarschijnlijk omdat deze Johannes al de bestaande biografieën van Jezus kende en die wilde aanvullen. Hij vertelt wat we dus nog niet weten over Jezus. Laten we dan eens even kijken naar de voordelen van het feit dat we vier evangelie hebben. Er zijn dus goede manieren om de verschillen tussen de evangelie te verklaren. En laten we ook niet vergeten dat elk van deze Bijbelboeken door God is geïnspireerd. In al zijn wijsheid leek het hem goed om Jezus van vier kanten te belichten. De vier evangelieën samen schilderen een mozaïek van Jezus. Dat is iets wat één enkel boek niet kan doen. Stel je eens een theater voor met Jezus op het podium. Elke evangelie is een andere schijnwerper. Ze beschijnen Jezus met een ander licht vanuit een andere hoek. Matthäus legt bijvoorbeeld hele expliciete lijntjes naar het Oude Testament om zo te laten zien dat in Jezus al Gods beloften worden vervuld. Het evangelie van Marcus daarentegen is kort maar krachtig. En hierin valt op dat mensen constant in verwarring zijn over wie Jezus is. De eerste in zijn evangelie die begrijpt wie Jezus werkelijk was, is de Romeinse soldaat die naast het kruis staat op het moment dat Jezus sterft. Lucas dan. Hij is een meesterverteller. Hij citeert het Oude Testament niet vaak letterlijk, maar gebruikt wel heel veel beelden uit de oudere schriften om zo weer te geven wie Jezus is, vooral uit Jezaja. En dan het laatste evangelie, Johannes. Hij laat zien hoe wonderlijk, hoe goddelijk en hoe menselijk Jezus is. En het thema geloof en ongeloof keert steeds terug. Tot slot, als je Bijbelverhalen naast elkaar legt, kunnen ze ook meer inzicht geven. Zo zegt Jezus in Matthäus 5 vers 3 in de Arzine-statenvertaling. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. In Lucas 6, vers 20 staat iets soortgelijks. Daar staat, zalig bent u armen, want van u is het koninkrijk van God. Dit dwingt je dus na te denken over wat het betekent om arm te zijn en wat het verschil is met armen van geest. In Lucas zien we Jezus voortdurend in actie, zeker ook voor de armen. En hij benadrukt dat het koninkrijk van God voor hen is Terwijl hij ook duidelijk maakt dat het voor rijken moeilijk is om toe te treden tot het koninkrijk. Maar Matthäus haakt juist aan bij Psalm 51, waar wordt gesproken over mensen met een hart dat is gebroken door de zonde. Zo geven dit soort verschillen dus veel stof tot nadenken. De conclusie is dat we blij mogen zijn dat er maar liefst vier evangelie zijn, omdat ze op die manier de vier gezichten van Jezus laten zien.